0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula,
1: Rafa La Torre. Bueno, no crean que 24 horas después se ha ordenado el caos. Esta forma de gobernar es tan desquiciada que hoy nadie sabe en qué consisten exactamente las cesiones que Pedro Sánchez concedió a Carlos Puigdemont para salvar estas dos votaciones de los decretos de ayer. Nunca antes se había negociado materias tan delicadas de forma tan brutal en minutos. Dijimos que, que votaríamos que no, por el fondo y por las formas, y evidentemente el fondo cambió mucho todo lo que habíamos acordado nosotros hasta la intervención de Miriam Noguera. les le dijimos, oiga, nosotros así, de esta
0: manera y con este contenido no podemos votarlo. El PSOE fue cediendo, fue cediendo, fue cediendo, fue, cediendo, fue,
1: cediendo, fue, cediendo, fue en el último minuto y en el último segundo. Hicimos una valoración y dijimos, de lo que podemos conseguir, pues lo hacemos. Bueno, así escribía la negociación Jordi Turul en Cataluña Radio cuando le preguntaron cómo es que al final han cedido. Si habían dicho que iban a votar, no dice claro, es que de repente el gobierno iba cediendo, cediendo, cediendo y al final nosotros dijimos, hombre, no podemos rechazarlo. Claro, el resultado de esta forma de negociar es este, que nadie sabe qué es exactamente lo que se ha concedido y que se van enterando por lo que Junts va revelando de lo que cree que recibirá. Téngase en cuenta que Junts no gobierna la Generalitat y que Esquerra también se va enterando, por sus adversarios de Junts, de las competencias que va a tener que gestionar. ¿Qué dice Esquerra? ¿Qué dice Esquerra? Eh, que no reclamaba eh, las competencias de inmigración. Es más, hay una votación reciente en el Parlamento, rechazando pedírselas al gobierno. Pues tienen ustedes aquí un adelanto en un mensaje de Oriol Junqueras, que es otro socio del gobierno con pasado delictivo. Dice Oriol Junqueras que abrazar discursos de extrema derecha pone en riesgo la cohesión. Claro, es que se está compitiendo con una nueva corriente de extrema derecha nacionalista catalana que tiene en la alcaldesa de Ripoll su más procaz exponente es eh, bueno, pues una corriente que lo que pretende es recuperar la identidad catalana a base de una criba racial ¿no? porque consideran que los eh, inmigrantes pues, eh, están socavados bueno, lo que cree generalmente pues, esta gente tan reaccionaria ¿no? Sánchez ha negociado las competencias de inmigración con el Le Pen catalán La brújula con la torre Bueno, bienvenidos a La Brújula, hoy en un formato algo inusual, con esto de la Supercopa, para que ustedes puedan escuchar el Barcelona Osasuna, semifinal de la, su de la Supercopa, y el que gane pues, se enfrentará el domingo al Real Madrid, aquí a partir de las 7 y 40 en el Estadio de Edu García. Pero nosotros volvemos, los de La Brújula, ¿eh? con tertulia, y con toda la información y el análisis, pero también con la tertulia... Eh... Después de, con el pitido final, tenemos hoy aquí además a José Antonio Vera, Javier Caraballo y a Maite Rico para analizar todas las cuestiones de la actualidad, a ver si sabemos explicarles qué es exactamente lo que ha concedido el gobierno. Por ahora lo que sabemos es lo que va contando Miriam Nogueras, que estaba esta mañana triunfal, describiendo todo lo que cree que podrán imponer si un día llegan a, la, a gobernar la Generalitat órdenes de expulsión de inmigrantes, exámenes de catalán para obtener permisos. Cataluña está absolutamente en condiciones. Cataluña está preparada para asumir estas responsabilidades ejecutivas. Ya disponemos, entre otras competencias, de la acogida e integración de las personas inmigrantes, un tema en el cual el Gobierno español no ha estado a la altura. Hemos dado un pase de gol a la Generalitat y esperemos que marquen este gol. Bueno, se puede imaginar ustedes que en la agenda para la inmigración de alguien como Miriam Nogueras es la más de progresista. La agenda para la inmigración y para cualquier cosa de Carles Puigdemont es el colmo del progresismo, ¿eh? como aquel Quintorra al que se refería Sánchez como el Lepe en catalán. Por parte del gobierno no hay ningún detalle concreto, ¿eh? ni uno, solo vaguedades dicen que tendrán que desarrollar el plan en una ley orgánica y que entonces ya veremos pero esta es una forma de gobernar hacer transacciones a lo bestia en minutos con materias tan sensibles como la de inmigración ¿sabía algo el ministro del interior de esta negociación? no el secretario de estado no, por supuesto porque se planteó in extremis y suponemos que en la oscuridad y confidencialidad de algún cuarto bueno, o entre WhatsApp y si llamadas a baterlo Tampoco saben nada ¿eh? de, de todo esto los policías y los guardias civiles que tienen que velar por la seguridad y también por el buen desarrollo de las nacionalizaciones, de los trámites de expulsión y de todo lo relativo a las políticas de inmigración. Y los agentes están preocupados, claro. Con ellos ha hablado Arancha Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arancha.
0: Buenas tardes. Están preocupados por su futuro y alarmados por las consecuencias que pueda tener para la seguridad. Despropósito, mercadeo o desguace del Estado son algunos de los términos con los que policías y guardias civiles se han referido a través de sus sindicatos y asociaciones a la nueva cesión del Gobierno de Sánchez. Todos coinciden en apelar al ministro del Interior como responsable de preservar sus competencias, de las que alertan les despojan en Cataluña como paso previo a su expulsión. ...así que el Sindicato Unificado de Policía... ...ha pedido amparo a la Unión Europea... ...a través de una carta a la comisaria de Interior... ...amparo frente a lo que consideran un riesgo extremo... ...para las fronteras españolas... ...Jacobo Rodríguez, su portavoz, advierte que de hecho... ...es justo lo contrario de lo que se está haciendo... ...en la Unión Europea... ...y que se ha hecho hasta hoy con el impulso de España. No podemos ir en contra además de la dinámica... ...que establece la Unión Europea... ...que trata de asumir y de centralizar ...mayor competencia en materia de extranjería y fronteras... ...y es ahí donde debemos de mirarnos al espejo... Con acciones coordinadas desde los países miembros centralizando las competencias en materia de extranjería, no disgregándolas. Para el sindicato policial la disgregación interna en España corrompe el espíritu europeo. Ceder las competencias de inmigración en Cataluña, enfatizan, es un retroceso, no un progreso.
1: Oiga, aquí se ha alcanzado un pacto de inmigración, además muy celebrado y auspiciado por la presidencia española de turno en la Unión Europea. Costó muchos años, ¿eh? Claro, esto lo, lo ratificó Pedro Sánchez, eh, no, no Carlos Puigdemont. Eh, no, no, no negoció Emmanuel em, em Macron con, con Puigdemont. ¿no? Es que estas cosas. Pero esta es la legislatura que acaba de comenzar. Cada votación agónica, concesiones y cesiones a los independentistas que inevitablemente irán creciendo en una escalada que es previsible porque nadie quiere quedarse atrás y nadie quiere parecer que es el tonto de la sociedad, el que menos se lleva. Por de pronto el Lendakari y el todavía Lendakari, ya ha dicho... ¿Y el PNV qué? Ellos también quieren las políticas de inmigración y lo que haga falta. Y valen lo mismo ¿eh? los cinco votos del PNV que los siete de Junts, ¿eh? como Podemos ha demostrado. El gobierno español ha accedido ante Junts, per Cataluña o ante Junts, en cuanto a lo que pueda ser una política de inmigración. Esta es una materia que ya desde el gobierno vasco planteamos en la legislatura pasada al gobierno español. Yo personalmente se la planteé al ministro Escriba en su momento en cuanto a la transferencia. ...de lo que es la política de migración... ...que está contemplada en el Estatuto de Autonomía. Hoy precisamente ha ido Pedro Sánchez... ...al Spain Investors Day... ...que es una jornada para tratar de seducir... ...a los inversores internacionales... ...y convencerles de que España es un lugar fantástico... ...para invertir, porque es un entorno previsible... ...para hacer negocios. No, no tiene convencida Repsol o a Iberdrola... ...y va a convencer a los de fuera, pero bueno... ...igual les ha explicado que si vienen a España... ...no les va a decir a las empresas... ...en qué ciudad tienen que instalarse. Porque entre los disparates que Sánchez ha pactado con los independentistas está este de intentar que las empresas que se fueron de Cataluña, ahuyentadas por el procés, regresen y soporten lo que tengan que soportar. Como si uno no pudiera establecerse donde le da la gana. Ahí ante, los, ahí, ante los inversores, Sánchez ha soltado una de esas mentiras fabulosas, pero pronunciadas con un cuajo que, que, es que resulta verdaderamente admirable. Me gustaría pedir a quienes ayer se opusieron a, a dos reales decretos importantes que reconsideren su estrategia, que, que abandonen una oposición, a mi juicio, destructiva, contraria a la mayoría social y que antepongan siempre el interés del país a cualquier otro. Si lo hacen, yo les puedo garantizar que contarán con nuestra disposición total y absoluta a acordar. Dice dos porque al tercero se opuso Podemos, y con eso sí que va a tener que contar a partir de ahora. Por eso, porque quería dirigirse únicamente al Partido Popular, que esto es extraordinario. El hombre que comenzó su legislatura erigiendo un muro para aislar a la oposición, acusándoles ahora de no pactar. El que no solo ha aburrido una conjura de minorías para evitar que gobierne el partido que ganó las elecciones, sino que luego además promueve la amnistía, regala Pamplona a Bildu, pidiéndole ahora a Fijo que se inmole por él. Si es que además con el PP no negocia. Le han ofrecido una serie de condiciones y las rechazó todas. Ni siquiera las contempló porque prefiere darle la inmigración a Carlos Puigdemont que bajar el IRPF con Alberto Núñez Fijo, esto es así. Precisamente hoy Fijó ha comparecido ante los medios para explicar los próximos movimientos de la oposición. Ha solicitado la comparecencia de Pedro Sánchez para que explique lo que de verdad ha pactado con Junts y además ha convocado una nueva manifestación. Esta para el 28 de enero en Madrid, para que la gente pueda mostrar su descontento con este gobierno. Nunca dejaremos solos a la mayoría de los españoles. Es inaceptable, ilegal y amoral que la extorsión a la que el Partido Socialista se está sometiendo sea satisfecha por los ciudadanos de nuestro país convirtiéndose en ciudadanos de segunda otorgando privilegios a un territorio en perjuicio de los demás y repartiendo recursos y escribiendo leyes al dictado de un partido independentista. Y falta interesarse por el estado anímico de Yolanda Díaz, que ha salido abrasada de la tarde en los decretos. Podemos tomar el suyo, el de la reforma del subsidio del desempleo y con ello enviaba un mensaje que yo creo que es muy fácil de captar. Yolanda Díaz es un lastre para este gobierno porque va a impedir el entendimiento con los cinco diputados de Podemos en los cuales no se aprueba nada. Hoy se ha obstinado en explicar todo lo que Podemos, le ha negado a los parados, como si ese hubiera sido el motivo de su rechazo. No, no, si es que si es que Podemos quiere acabar con Yolanda Díaz y no le va a perdonar ni sus vetos ni sus humillaciones, estas a las que sometió a Irene Montero y a Johnny Belarra. Hoy hablaba precisamente Irene Montero en Espejo Público, Ante 3.
0: Quizás sea el momento de no ir votación a votación, sino de rearmar esa relación de confianza entre todas las fuerzas del, del bloque progresista y del bloque democrático que ahora mismo sostiene al gobierno para que no tengamos que ir votación a votación, sino que tengamos una relación estratégica y estable pues en beneficio ¿no? de la ampliación de derechos. No es muy ortodoxo lo que voy a decir. A mí solamente me afecta personalmente las cosas de la gente a la que quiero. Eh, dicho lo cual, obviamente, eh, creo que lo único que me preocupa es una razón y es que me debo a los trabajadores y trabajadoras de mi país. Y ayer el PP, Vox y Podemos los han golpeado.